0: Voci del mattino, la rassegna stampa. A tutti una buona giornata da Massimo Giraldi, bentrovati all'ascolto della rassegna stampa di Radio 1. Sono ancora chiaramente dedicate alla strage in Puglia le prime pagine, almeno le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola. Poi... Ovviamente ampio spazio alla morte del bossa di Cosa Nostra, Bernardo Provenzano, alla cronaca, alla politica e a tanto altro. Partiamo dunque con lo scontro fra i treni sulla tratta Corato-Andria in Puglia, siamo al Corriere della Sera. Puglia, trovate le scatole nere, il ministro del Rio, il sistema del fonogramma è a rischio, inchiesta anche sui ritardi dei lavori, una telefonata sbagliata, poi la strage. Sotto accusa due capi stazione e un ferroviere, i parenti delle vittime, dateci giustizia. Sono 23 le vittime accertate dello scontro di martedì tra due treni sulla tratta Corato Andria in Puglia, trovate le scatole nere tra gli indagati per i reati di disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, anche due capi stazione e un addetto ai controlli, alla base della tragedia, ci sarebbe una telefonata sbagliata, il ministro del Rio, il sistema del fonogramma è a rischio. Andiamo a pagina 2, il terzo convoglio e il fonogramma sbagliato, indagati dunque i ferrovieri, gli inquirenti alla pista di un errore umano all'origine dello scontro frontale fra i treni, ecco perché ad Andria non è scattato lo stop. Ancora Corriere della Sera, pagina 8, Del Rio in aula, ora altri fondi, il Movimento 5 Stelle lo attacca, risorse bloccate a lungo, il binario unico non c'entra, i 5 Stelle, lei primo responsabile politico. Al binario unico, alla polemica sul binario unico, è dedicato anche un commento pubblicato da Libero. Binario unico non vuol dire strage. Il sistema ha una linea è diffuso in tutto il continente, la differenza la fa lo sviluppo dei sistemi di sicurezza. Andiamo a leggere, Maurizio Stefanini. Però anche al nord il binario unico è maggioranza, anche in una linea strategica e particolarmente frequentata, come la Genova, Ventimiglia. Sono quasi 9200 chilometri di binario unico che oltrepassano Passano i 15.000 se si aggiungono 6.000 dei 6.500 chilometri di linee della società privata in concessione, come appunto quella della Corato Andria. Anche in Francia, continua Stefanini sul Libero, che per l'esperienza della TAV è uno dei paesi all'avanguardia ferroviaria mondiale, hanno un chilometraggio a binario unico quasi uguale, anche se in costante diminuzione. L'unità chiede verità e giustizia, la rabbia, lo strazio e l'atroce dolore delle famiglie e delle vittime. Meritiamo giustizia, inchiesta a 5 pm, sotto accusa, errori, sistemi di segnalazione e i ritardi della burocrazia. Fate giustizia, chiede anche il Mattino di Napoli, le vite, le vite spezzate, il racconto, Yolanda preparava le nozze, Antonio, il calcio nel sangue. La Repubblica a quel treno non doveva partire, parla il capo stazione di Andria. Ho alzato io la paletta verde, ma un solo errore non può aver causato tutto questo. Tre indagati per disastro e omicidio colposo, inchiesta sui ritardi nel raddoppio della linea, lo strazio dei parenti e poi un commento affidato a Roberto Saviano, perché hanno dimenticato il Sud ci sono responsabilità tecniche responsabilità politiche locali e responsabilità nazionali non è sciacallaggio evidenziarle ma irresponsabilità tacerle sciacallo è il silenzio che si appropria di un concetto semplice è stata una sventura proprio per rispetto delle vittime dice ancora Saviano è un dovere puntare il dito su un sistema inefficiente che spera, spera che la tragedia non avvenga senza fare nulla per evitarla Ancora sui fatti di Puglia, siamo alla stampa, il capo stazione sotto accusa, ho alzato io la paletta verde ma non sono l'unico responsabile, la moglie, siamo vittime anche noi, i colleghi, non lasciamolo solo. Ancora la stampa, pagina 5, biglietti d'amore e ciabatte nel vagone della morte, gli oggetti tra le lamiere raccontano le vite vite delle vittime, dice l'inviata Flavia Amabile, inviata ad Andria e poi Cioccolatini. Ormai mezzi sciolti per il caldo del convoglio, da ore sotto il sole, pacchi di biscotti, caramelle, quello che si portano dietro molto spesso, persone che vanno in gita, non i pendolari che durante l'anno scolastico frequentano ogni giorno questa linea e anche un manuale di pronto soccorso che sembra una beffa ma potrebbe appartenere al capotreno rimasto ferito nello scontro o a uno studente. Il messaggero ci parla della gara di solidarietà. L'Imam in fila per donare il sangue. Leggiamo. La comunità islamica di Puglia si sta mobilitando per sostenere concretamente i feriti ricoverati in ospedale a seguito del disastro ferroviario. Una ventina di fratelli del centro islamico di Bari ha detto in una nota hanno deciso di donare il sangue per contribuire alla grande gara di solidarietà degli ospedali di Bari e provincia, si sono messi in coda nel centro trasfusionale di Bari uno dei due imam della comunità, Di Gazi, il responsabile organizzativo del centro islamico, Ali Pagliara, e una decina di musulmani per donare il sangue. Ci sentiamo anche noi musulmani pugliesi colpiti profondamente da questa tragedia che ha sconvolto le nostre famiglie. Ancora il messaggero, strage per i fondi bloccati, scontro fra treni, i PM scavano su un mancato raddoppio dei binari e ritardi della regione Puglia, primi indagati i ferrovieri. Il convoglio d'Andria non doveva partire, fermo il decreto controlli, le storie, l'attimo che divide l'esistenza dal nulla. 15 anni li avrebbe compiuti solo a novembre. Antonio Sumo di Terlizzi è la vittima più giovane della tragedia ferroviaria che ha inseguinato la contrada di ulivi e vigne sperdute tra Andria e Corato nella Puglia rovente di luglio. Il sole 24 ore. Le vittime della tragedia in Puglia sono 23. Scontro dei treni sotto accusa ai controlli indagati i ferrovieri. E dal disastro di Andria passiamo alla morte di Bernardo Provenzano. Il messaggero di Roma, l'ex capo della cupola, era malato da anni, vietati i funerali in chiesa, morto Provenzano, boss dei Pizzini. Massacri e Pizzini muore Provenzano il padrino dei misteri scrive La Stampa Francesco Lalicata il nome che gli rimarrà per sempre è Binnu diminutivo di Bernardo usato nel corleonese gli amici e i familiari lo hanno sempre chiamato così per i sudditi era obbligatorio il don e perciò Don Binnu da giovane aveva un temperamento forte dunque non era famoso per le doti di saggezza che gli verranno riconosciute nella maturità no lui era famoso come Binnu Utratturi per la straordinaria determinazione azione con cui spianava gli avversari morto Provenzano i segreti nella tomba, latitante per 43 anni preso nel 2006, il boss è ispirato in ospedale a Milano, scrive l'avvenire un'intervista, il messaggero la fa a Renato Cortese il super poliziotto attuale capo dello SCO che lo catturò buttare giù quella porta dopo 8 anni e guardare le sue foto a parlare di lui notte e giorno è stato vivere un sogno, dice appunto Renato Cortese e poi eh, la stampa eh, intervista la, il pubblico ministero che lo fece catturare dopo l'arresto, dice il magistrato Sabella, ci minacciò, sono tanti i segreti che non ha svelato. Il giornale, morto in ospedale, Provenzano, il boss dei boss, scrive Renato Farina, non bisogna avere pietà per chi capeggia un'organizzazione che strozza i bambini e li scioglie nell'acido, persino la morte è una pace che non meritano. Se ne va il padrino dei tanti misteri, scrive il manifesto quotidiano comunista, Provenzano si è spento a Milano, vecchio e malato, già braccio destro di Totò Rina gestì la trattativa e l'inabissamento dopo la fase stragista. La scomparsa di Provenzano infiltrò la piovra nello Stato, scrive il mattino che pubblica una vignetta di Marassi, i sassi di Marassi, è morto Provenzano adesso, è il momento per farlo parlare. Il Fatto Quotidiano è morto a 83 anni, il boss di Corleone che inabissò Cosa Nostra ha finito di trattare, era nell'ospedale San Paolo di Milano al 41 bis, Zubinu fu l'artefice delle larghe intese tra le cosche e la politica, latitante per 43 anni era malato da tempo, ancora una vignetta, morto Bernardo Provenzano, un diavolo con le corna in un mezzo a un fuoco ardente che dice no qui nessuna trattativa. Siamo alla politica, il dibattito nella maggioranza Senato. Maggioranza più larga scrive il Corriere della Sera, Alfano noi essenziali al governo. Renzi supera il test della legge sugli enti locali Bersani, nessuno vuole che cada. Il comitato a favore del sì annuncia di aver raccolto oltre 560.000 firme. Il giornale, i guai di Palazzo Chigi, a pagina quattordici. Renzi la fa franca al Senato, ma nel nuovo centrodestra volano i coltelli, enti locali, 184 i sì pure grazie agli Alfani, partito pronto a esplodere l'ira di Cicchitto contro i dissidenti. E ora all'estero, la Brexit, il futuro dell'Unione, le scelte della Gran Bretagna. Nel nuovo esecutivo del Regno Unito non c'è Osborne, ma ci sarà un ministro per l'uscita dall'Unione Europea, scrive la stampa. Teresa May a Downing Street, un governo contro i privilegi. Dopo l'incontro con la regina e il discorso alla nazione, la Brexit una sfida, insieme faremo una Gran Bretagna migliore. Johnson, ministro degli esteri. Ancora Corriere, l'inchino alla regina, poi May chiama a Baris, l'insediamento della nuova premier britannica, Johnson a sorpresa, ministro degli esteri, silurato Osborne. Ancora Corriere della Sera, andiamo in Giappone, Akito pronto a lasciare il trono, il crepuscolo dell'imperatore umano, la tv pubblica vicino l'addio del figlio di Irohito, ultimo dio vivente del Giappone. Andiamo a leggere il corrispondente. A l'imperatore del Giappone, avrebbe espresso l'intenzione di abdicare, lo ha annunciato la televisione pubblica NHK, aggiungendo che il sovrano, 82 anni, non vuole restare sul trono del crisantemo se le sue condizioni di salute dovessero imporgli di limitare l'adempimento dei suoi doveri pubblici nei confronti della nazione. Non c'è una data per il ritiro, si parla dei prossimi anni, anche se la fuga di notizia da parte dell'Agenzia della Casa Imperiale lascia pensare che qualcosa sta già succedendo a Palazzo, forse anche uno scusso. L'erede designato è il principe della corona, Naruhito, 56 anni. Per il Giappone la notizia è uno shock. Il giornale. Dopo l'arbitrato, Pechino minaccia rischio guerra per le isole. Andiamo a leggere. La Cina mette in guardia i suoi vicini dal rischio dello scoppio di una guerra nel mar cinese meridionale e minaccia di creare una zona di difesa aerea che copra l'intera area, circa 3,5 milioni di chilometri quadrati, all'indomani del pronunciamento della Corte Permanente Arbitrale dell'AIA che ha bloccato, ha bocciato la sovranità di Pechino sul 90% delle acque rivendicate. Il manifesto ci parla di Regeni, Egitto, Regeni, altri e altri tre al giorno. Un nuovo rapporto di Amnesty International sulla tortura e sulle centinaia di sparizioni forzate usate dall'NSA e dall'intelligence di Al-Sisi. Ancora prona, cronaca e politica, di nuovo il Corriere della Sera, coltivazione in casa e uso personale, il testo per legalizzare la cannabis. Le nuove norme il 25 luglio, in aula alla Camera, il sì dei magistrati antimafia, arriverà in aula alla Camera il prossimo lunedì 25 luglio e sarà la prima volta che una legge sulla legalizzazione della cannabis varca quella fatidica soglia. Morte Magherini, scrive l'unità, condannati tre carabinieri, tre carabinieri condannati per omicidio colposo, un quarto assolto insieme a due volontari della Croce Rossa per non aver commesso il fatto. Si è concluso così il processo per la morte di Riccardo Magherini, il quarantenne fiorentino, deceduto nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014 in Borgo San Frediano a Firenze. Repubblica, Moro, in via Fani c'era il boss dell'Andrangheta, Nirta. Il caso, i risultati degli esami del Rissa su una foto del messaggero scattata subito dopo l'assalto delle Brigate Rosse. Il manifesto che apre con una... Un titolo ecologista, il cemento che avanza ogni giorno in Italia. Spariscono 35 ettari di suolo, in due anni il cemento ha mangiato 250 km2 di territorio. A farne le spese l'intero ecosistema, dall'agricoltura all'ambiente urbano, all'assetto idrogeologico, questa calamità non naturale costa 800 milioni l'anno, la denuncia del rapporto Ispra. E infine una curiosità che ce la regala di nuovo il Corriere della Sera un paginone che parla d'amore italiani romantici ma poco soddisfatti e il 52% ammette l'infedeltà leggiamo sarà anche vero che Italians do it better gli italiani lo fanno meglio come amicava una maglietta indossata da Madonna esattamente 30 anni fa, ma forse non la raccontano tutta. Un esempio nella ricerca indagine sulla sessualità eseguita dal centro statistica di RCS, il 42% degli intervistati dichiara che vorrebbe almeno due rapporti alla settimana. E con questo ci fermiamo. Grazie all'assistente Maria Grazia Santo, al tecnico Vittorio Bulgherini, al nostro regista Mauro Convertito. La linea va al GR1 che sarà condotto da Guidardone. Con me, con Massimo Giraldi. L'appuntamento, come di consueto, è domani alle 7.30, o giù di lì.